0: 你对自己的记忆力有多少信心呢？所以，年纪越大，我们发觉似乎记忆力好像退步了，这是真的吗？越聪明的人记忆力越好，这是真的吗？记忆力强弱应该是天生的吧？是吗？若是告诉你以上的问题答案都是否定的，你信吗？我原本是这样想的，直到我接触了一种记忆技巧。今天我们来介绍一种简单神奇的记忆法，是为宫殿记忆法。欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道。我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。思维宫殿记忆法是什么？回答这个问题前，先跟大家说个小故事。在两千五百年前的希腊，有一位有名的诗人西莫尼德斯，他受邀参加一场宴会，为一位贵族朗诵一首诗歌，赞美他。在他完成朗诵后，被人叫出了宴会厅。就他走出去没多久，那座宴会厅竟然倒了，当场压死了不少参加宴会的客人。西莫尼德斯站在当场，看着遍地的满目疮痍，听着身边许多死者家属的哭嚎。许多家属因为死者被碎石压得无法辨认面目。这时候的他，脑海里就想着：“我可以做些什么呢？”就在他问着自己这个问题的时候，脑海里慢慢浮现了一些影像。有个人坐在他左边，那是某某某。在那人的右边坐着另外一个人，那是某某某。随着他脑海里越来越多的画面浮现，他回忆起整场宴会的客人位置。他带着这些记忆，以及这些家属。一一去认领他们的遇难家属。传说记忆术就是这样诞生的，而这个记忆术就叫做思维宫殿。思维宫殿是什么？简单来说，就是把想记忆的东西一一摆放在你脑海中一个熟悉的空间里，既有这些熟悉的空间与想记忆的东西的对应，帮助人提高记忆的效率。接下来，我们来一步步说明如何操作思维宫殿记忆法。步骤一：打造你自己的宫殿。这部分就是在你的脑海里放入一个熟悉的空间，预备将想记忆的事物置入其中。这个空间可以是现有的你熟悉的地方，例如你的家。一般来说，家是我们最熟悉的地方，除非你是新搬的家。除此以外，我们一般闭上眼睛回想，都能将家里的大部分空间及摆放轻而易举地回忆出来。另外，若是你不想使用已有的空间来作为思维宫殿，你也可以在脑海里自创一个虚拟空间。不过，这个方法难度会高很多。因为除了创造，你还要熟悉它。我自己是使用第一个方法，决定的使用哪种方式创造自己的宫殿后，这时候你就要在这个宫殿里至少摆上五个空间，而每个空间要记住至少五样物品或家具。每个空间可以代表每个类别，而每样物品或家具，也就是你准备储存记忆的地方。打造好你的思维宫殿，接下来我们要进到第二步。步骤二：图像化你想记忆的资讯。你想记忆的东西可能很多，有可能是一份清单，有可能是一段文字或是一篇文章。但无论你想记忆的东西是什么，方法都是大同小异，只是处理的工序多或少而已。这时候就要谈到我们的大脑了。我们的大脑对没有意义的东西是懒得去记的。要让我们的大脑乐意去记东西，首先这东西必须是有意义的。再来，这东西是越强烈越好。例如强烈的感受或是视觉冲击。这就是为什么我们看完一部恐怖片后。往往很容易记住情节，并在睡觉时做噩梦，因为恐怖片会带给我们强烈的情绪感受。因为大脑的这个特性，我们就要开始加工我们想记忆的事物了。例如，要你把台湾各县市背下来，这时候你会怎么做呢？我是这样做的：我会联想县市民，或是把各地的特产或有名景点，例如基隆就是基隆，台北市一零一大楼，新北市万里线。这个图像化的方式没有正确答案，只要能让你印象深刻。甚至能运用到五感就更好了。例如，我想到脏话，第一个想到的是肉圆，这时肉圆的画面就出现在我的脑海里，它的香味、口感、咀嚼时的感受都一一浮现在我的脑海里。对我而言，肉圆给我的印象就很深刻，我也很容易从肉圆联想到脏话。在第二步里，最关键的两个字就是联想。若是你记忆的不是清单类的资讯，而是一篇文章或是一段文字，这时候要怎么做呢？基本上有两种做法。若是这段文字的每个字较容易去联想，就可以逐字联想。例如，古诗相对于现代文章来说，就容易逐字去联想。另一个做法就是要先提炼文章中的要点，将这些要点进行图像化的联想，再将这些联想与其他文字结合在一起记忆。例如，《圣经》中《天国八福》有一段是：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”这句话你会怎么去联想呢？我是这样做的：我提炼出了几个要点，“哀痛”、“有福”。安慰、哀痛，我想象一个哭得很惨的小孩在我面前。有福，我想象了一盒全联的红豆大福。安慰，我想象了一包抽取式卫生纸。整个画面是这样的：一个哭得很惨的小孩蹲在我面前，我给了他一盒红豆大福，再送上一包抽取式卫生纸给他擦眼泪。当我联想好这些提炼出来的要点后，这段经文对我而言就很有画面感了，甚至还有哭声、大福的口感以及抽取式卫生纸的手感。当你完成图像化后，接下来就是关键的下一步步骤三：将图像化的资讯放置在宫殿里。接下来，结合步骤一建制好的宫殿空间及物品家具，以及步骤二完成图像化的资讯，你可以按照你的宫殿的动线安排资讯在你的宫殿的各个位置。例如，记忆台湾各县市，我是这样记的：我是从门口开始，进门的地垫上我看到了一个鸡笼子在上面；进门后，我右手边的鞋柜,柜上有一座101大楼的模型。还可以看到101大楼下面的搜狗。再往前的电视画面上有一只万里蟹在画面中活蹦乱跳的。我左手边的电脑桌上有一座桃园机场，有一架飞机刚起飞。在过去一点的沙发上长满了一片新鲜嫩绿的竹林。再往前走一点，厕所马桶上有一座木雕图腾。洗手台里面堆满了一堆麻将牌的红钟。抬头看镜子，出现了妖怪及鸟居。浴缸里被肉圆堆满了。回头看一下洗衣机，上面有一片森林，森林顶端有一片云海。到这边，我就把基隆、台北、新北、桃园、新竹、苗栗、台中、南投、彰化及云林都喷费好了。当然还可以再继续延伸下去。当你将想记忆的资讯一个个安放在你的宫殿里后，步骤三就完成了。接下来我们就要进到最后一步了。步骤四：走访你的宫殿。进到步骤四，我们需要从头走一遍你的宫殿，将你安排好的资讯一一走访过去。直到你能顺利完成你的巡视，若是有漏掉的地方，就需要再次强化它，可能是重新回忆那部分，或是换一个图像化的方式，让你印象更加深刻。若是你能成功走访一次，隔段时间，可能一个下午，或是一天、几天，你再重新走一遍。若是你能顺利完成，就代表你的四维宫殿记忆成功了。以后你只要走访你的宫殿，你就可以很简单的回忆起你安放好的资讯。我后来也尝试记忆中国大陆的34个省份。我将我家的空间扩大到厨房、客房、仓库，甚至将我家客厅的物品增加到八样。记忆了几次，也修改了几个让我印象不深的图像，也终于顺利把34个省份记忆下来，到现在都还记得很清晰呢。希望今天分享的思维宫殿记忆法可以为你的学习、工作带来帮助，也鼓励大家至少运用一次这个记忆法。第一次运用时，你可能会感到很疲劳，也很费事，因为不是很熟悉整个过程，特别是步骤二的图像化过程。但当你成功完成一次四维供殿记忆法，你会很想再挑战自己去记忆其他东西，也会发现记忆东西原来也可以这么简单，这么有趣啊！以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。